0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Sie haben alle Ja gesagt, auf dem Weg zur Ampel. Heute nehmen wir mal ein anderes Sprachbild aus dem Bereich Straßenverkehr. Da hat offenbar jemand den Turbo zugeschaltet in Berlin. Denn es geht auffällig schnell voran, Drei Wochen nach der Bundestagswahl. SPD, Grüne und FDP haben entschieden, dass sie Koalitionsverhandlungen führen, um möglicherweise dann gemeinsam zu regieren. Das wäre die erste sogenannte Ampelkoalition auf Bundesebene, Gestern hat dem nun auch die FDP zugestimmt, also den Koalitionsverhandlungen wohlgemerkt. Darüber habe ich mit Georg Schwarte gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Herr Schwarte, es wurde viel gemunkelt über den Termin, wann es denn endlich losgehen kann mit den Verhandlungen. Ist das denn klar inzwischen? Naja, nee, also
2: heute jedenfalls noch nicht. <lacht> Gestern gab es übrigens Absprachen zwischen den Generalsekretären und dem Bundesgeschäftsführer. Aber es hieß, und Lars Klingbeil hat es auch gesagt, Jetzt geht's sehr bald los und Christian Lindner ist gestern natürlich auch gefragt worden, der hat dann das gesagt.
3: Im Laufe dieser Woche wird es weitergehen.
2: Also im Laufe dieser Woche, wir tippen mal auf Donnerstag oder Freitag und nur mal zur Erinnerung, Sie haben es gesagt, wie schnell das ging, die sind wirklich fix unterwegs. 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen beziehungsweise den Gescheiterten danach, da hat es vier Monate gedauert bis zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Wir sind jetzt beim Stand drei Wochen.
1: Wie viel Optimismus haben Sie da gespürt
2: in den vergangenen Tagen bei den Beteiligten? Da war sehr viel Euphorie zu spüren, vor allen Dingen am Freitag, am vergangenen Freitag, als die Sondierungsgespräche das vierte Mal dann stattfanden und endeten und man eigentlich schon dachte, ja jetzt sind wir uns einig, alle waren da sehr euphorisch, Christian Lindner ist übrigens gestern gefragt worden, wo denn die Euphorie vom Sondierungsfreitag geblieben ist, weil er gestern doch sehr, sehr staatstragend daherkam, da hat er gesagt, naja, meine Vibes sind immer noch gleich gut, aber wir gehen jetzt in eine andere Phase und die andere Phase sind eben Koalitionsverhandlungen und Stichwort der staatstragende Christian Lindner, hör mal rein, das war so der Sound, den er gestern vortrug. Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass es bei deutlichen Bewertungsunterschieden auch in der Zukunft bleiben ja, da ist ein Christian Lindner, der so ein bisschen das Pokerface aufgesetzt hat, denn Stichwort neue Phase, Koalitionsverhandlungen jetzt kommt alles auf den Tisch. Das Sondierungspapier war nur genau das. Ein Papier, das Gefäße bereitgestellt hat. Die Gefäße müssen jetzt befüllt werden und da wird es hakeln und krachen und auch die Fetzen fliegen. Aber die Koalitionäre, die möglichen Koalitionäre haben sich offenbar auch vorgenommen, wir machen die Tür zu, halten die Klappe draußen <lacht> und versuchen das tatsächlich intern zu lösen. Denn intern gab es schon die Diskussion vom Wochenende über Personalfragen und das hat nicht jedem gefallen.
1: Ja, da ging es ja um das Amt des Finanzministers oder auch der ja. Finanzministerin, wer weiß das schon, ist ja ein wichtiger Posten in der möglichen neuen Regierung. Wie schätzen Sie das ein? Ja, es hat Streit gegeben. Das hat Robert Habeck ja auch gestern ganz offen gesagt
2: am Wochenende. Man müsste ja blind sein, sagte er, wenn man es nicht gesehen hat. Die FDP-Politiker, einige Kubicki beispielsweise waren ja vorgeprescht, hatten Christian Lindner nochmal über den Klee gelobt als Finanzminister. Im Grunde nur er käme dafür in Frage. Das hat bei den Grünen nicht für Begeisterungsstürme gesorgt. Claudia Roth, die hat es heute Morgen nochmal gesagt im Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Das ist ein Sound, der bisher eigentlich wirklich gut war. Und diese Dissonanz, die Störe, sagte sie, solche Töne braucht es eigentlich nicht und machten die Sache auch nicht einfacher. Das hat Christian Lindner übrigens gestern selber gesagt. Der hat dann sozusagen auch für die eigene Fraktion, den eigenen Laden gesagt, unser Rat, die Dinge in professionellem Rahmen besprechen, Schritt für Schritt. Soll heißen, Tür zu, hinter verschlossenen Türen wird debattiert, aber nicht über Personal, sondern erst einmal über die Sache. Und wir gucken jetzt drauf, der Zuschnitt beispielsweise der Arbeitsgruppen, die jetzt gebildet werden müssen, um die künftige Regierung zu bilden. Das wird so ein bisschen auch ein Hingucker für uns und auch ein erster Hinweis sein, aha, wie werden beispielsweise Ministerien zusammengeschnitten? Gibt es ein super Klimaministerium gemeinsam mit Wirtschaft und Umwelt? Beispielsweise gibt es da eine solche Arbeitsgruppe und wer steht der vor? Ist das Robert Habeck? Ist der möglicherweise der künftige Klimaminister? Also viele Dinge, auf die wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gucken werden.
1: Okay. Schon in dieser Woche sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen. Und nach all dem, was wir bislang gehört haben von den Beteiligten, gilt dabei wohl dasselbe Motto, das dem ehemaligen Flugdirektor von Apollo 13 gerne in den Mund gelegt wird, dass er selbst aber nie so gesagt hat während dieser dramatischen Raumfahrtmission damals. Failure is not an option, also ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Damit war gemeint, dass die NASA es nicht hinnehmen kann, drei ihrer Männer dort draußen im All zu verlieren. Ist dann ja auch nicht passiert. Wobei, ganz so schlimm wie bei Apollo 13 ist das jetzt nicht bei den Verhandlungen für eine Ampelkoalition. Aber die Erwartung ist schon, dass das irgendwie funktionieren muss. Die Voraussetzungen zumindest sind viel besser als früher. So klang der Christian
0: Lindner des Jahres 2017, als er die Verhandlungen mit Union und Grünen für eine Jamaika-Koalition platzen ließ. Es ist besser, nicht zu regieren als. Falsch zu regieren. Und so klingt der FDP-Chef des Jahres 2021, wo nun bald Koalitionsverhandlungen für eine Ampel beginnen. Wir begeben uns nun auf den Weg, Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen. Doch auf diesem Pfad in Richtung Verantwortung lauern am Wegrand noch jede Menge Herausforderungen, die für die Ampelkoalitionäre unangenehm werden könnten. Trotz Festlegung auf einen Mindestlohn von 12 Euro, sowohl bei der Grünen als auch bei der SPD-Basis, stößt auf Unverständnis, dass es keine Steuer Erhöhungen geben wird. Auch nicht für besonders Vermögende.
4: Wenn ich mir die Verteilungsfragen angucke, dann bin ich natürlich auch gerade als Juso-Bundesvorsitzende schon enttäuscht, dass es mit der FDP nicht möglich war, die große Gerechtigkeitskrise, die wir ja auch haben, wenn die Hälfte der Bevölkerung kein Vermögen hat,
2: zu bekämpfen.
0: Sagt die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal im ARD-Interview, die durchaus Chancen sieht, in den Koalitionsverhandlungen noch etwas herauszuholen. Andeutungen von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, dass man womöglich doch bei der Erbschaftssteueränderung vornehmen könne, räumten allerdings die Grünen sogleich wieder ab. Kein Rauf. Bei den Steuern also aber immerhin ja auch kein runter, wie Grünen Parteichef Robert Habeck im AD-Bericht aus Berlin zu betonen suchte, ohne ein laut vernehmliches Zähneknirschen verbergen zu können.
3: Ich würde sagen, einigen wir uns auf Unentschieden mit der FDP nicht das, was ich wollte, aber es ist nun mal das, was es ist, ein Kompromiss.
0: Kein Unentschieden, sondern einen FDP-Sieg gab es beim Tempolimit. Ansonsten aber trägt das als Vorlage für die nun anstehenden Verhandlungen dienende Sondierungspapier beim Thema Klima eine unverkennbar grüne Handschrift. Wobei eine der zentralen, aber noch ungeklärten Fragen lautet, wo soll das Geld für den tiefgreifenden Umbau in Sachen Umwelt und Digitales herkommen, wenn doch Steuererhöhungen tabu und die Schuldenbremse heilig sein
1: sollen. Ja, seriös ist das nicht, weil das ist gar nicht machbar, So
0: unheilverkündend der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher im ZDF. Die Ampelkoalitionäre setzen dem entgegen. Sie würden verstärkt privaten Investitionen grünes Licht erteilen und gleichzeitig so mancher teuren Subventionen die rote Karte zeigen. Völlig offen übrigens auch der genaue Zuschnitt so manchen Ministeriums.
3: Das war ein Versehen
0: gab FDP-Chef Lindner zu, nachdem er in der ARD von einem zu schaffenden Klimaministerium als drittem Kraftzentrum neben Kanzleramt und Finanzministerium gesprochen hatte. Kaum ein Versehen allerdings, dass so manche Parteikollegen Lindners ihren Chef in den letzten Tagen verbal schon mal auf den Sessel des Finanzministers zu hieven suchten. Doch zu früh und vor allem zu öffentlich Personaldebatten zu führen, kann die positiven Vibes, die Lindner ja zu verspüren zugab, empfindlich stören. Und von positiven Schwingungen wird man noch jede Menge brauchen, wenn man den von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Aussicht gestellten Fahrplan einhalten und die neue Regierung vor Weihnachten
1: vereidigen will. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner über die nächsten Schritte bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP, die sollen noch in dieser Woche starten. Und deswegen haben wir das Thema heute Morgen genannt, Sie haben alle Ja gesagt auf dem Weg zur Ampel. Wenn nicht noch irgendeine unangenehme Überraschung passiert, dann marschieren drei Parteien in den kommenden Wochen auf eine Ampelkoalition zu. Sollte Olaf Scholz von der SPD am Ende dann der nächste Bundeskanzler werden, und dafür spricht ja einiges im Moment, dann wird ein anderer Posten wiederum frei, und zwar der des Bundesfinanzministers. Beides kann Olaf Scholz nicht auf einmal machen. Der neue Finanzminister könnte dann Christian Lindner heißen von der FDP oder Robert Habeck von den Grünen. Oder vielleicht wird Olaf Scholz auch geklont. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Die beiden kleineren Koalitionspartner werden sich also entscheiden müssen, bei den Verhandlungen in den kommenden Wochen, wer dieses wichtige Ressort übernimmt. Das könnte schwierig werden. Die
3: 2020er-Jahre sollen zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen werden. So haben es SPD, Grüne und Liberale angekündigt. Von Milliardeninvestitionen ist die Rede für Klimaschutz, Digitales, Bildung, Forschung und Infrastruktur. Aus meiner Sicht will
0: ich hervorheben, dass es klare finanzielle Leitplanken gibt.
3: Womit FDP-Chef Christian Lindner auf jenen Satz im Sondierungspapier hinwies, der für viel Rätselraten sorgt. Alle Investitionen sollen nämlich im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse realisiert werden. Nicht möglich, meint Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
1: Dieser Spagat, sehr viel mehr Geld ausgeben zu wollen, 50, 60 Milliarden Euro mehr pro Jahr, gleichzeitig keine zusätzlichen Steuern, und man will auch noch die Schuldenbremse einhalten, die man schon ohne die Mehrausgaben verfehlen würde. Dieser Spagat ist gar nicht möglich.
3: Wer nicht einsparen will, der muss Kredite aufnehmen. Doch dem steht die Schuldenbremse des Grundgesetzes entgegen, die freilich auch Ausnahmen kennt. Zum Beispiel in Krisensituationen wie derzeit wegen Corona. Das würde DIW-Präsident Fratscher nutzen.
1: 2022 ist die Schuldenbremse ja noch ausgesetzt. Man könnte einmalig sagen, wir nehmen uns das Geld jetzt, das wir brauchen, machen das als Rücklage. Und damit wird die Schuldenbremse ab 2023 wieder eingehalten. Das wäre eigentlich der ehrlichste Weg, um einzugestehen, wir brauchen Geld, aber wir nehmen die Schuldenbremse auch ernst.
3: Klingt verlockend, aber auch nach einer Umgehung der Schuldenbremse. Karin Klingen, die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs,
1: diese Schulden dürfen nur zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie verwendet werden. Sie sind keine allgemeine Haushaltsverstärkung.
3: Aber auch die dritte Möglichkeit, die diskutiert wird, ist rechtlich umstritten. Der Bund würde nicht für den eigenen Haushalt Kredite aufnehmen, sondern für Investitionen staatlicher Unternehmen, wie zum Beispiel für die Bahn, die damit die Gleisinfrastruktur verbessert. Grünen-Chef Robert Habe könnte sich in diesem Sinn auch neue staatliche Gesellschaften vorstellen. Zum Beispiel für den Ausbau von Ladesäulen für E-Autos, die entsprechend finanziert werden könnten. Die FDP setzt dagegen vor allem auf Möglichkeit 1, also wirtschaftliche Impulse und Einsparungen. Was zeigt, die Frage, wer künftig das Finanzministerium leitet, hat Auswirkungen darauf, welche inhaltlichen Akzente die neue Regierung setzt. Wir haben sehr unterschiedliche finanzpolitische Vorstellungen. Die Konkurrenz ist da, sagt Robert Habeck mit Blick auf den Wunsch von Grünen und FDP, das Ministerium zu leiten. Betont freilich auch, dass es ihm nicht um persönlichen Ehrgeiz gehe. Und während auch Christian Lindner nichts mehr zu seinen persönlichen Ambitionen sagen will, haben andere FDP-Politiker wie Wolfgang Kubicki schon mal klargemacht, wer Zweifel daran hat, wie das alles gelingen kann, die Finanzierung der Vorhaben ohne Steuererhöhung und ohne neue Schulden, der könne doch eigentlich nur Christian Lindner als Finanzminister wollen, damit er beweisen kann, wie das funktioniert.
1: Die Analyse unseres Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Fieweger zur Frage, wer der neue Bundesfinanzminister werden könnte, darüber müssen SPD FDP und Grüne sich irgendwie einig werden bei den Koalitionsverhandlungen. Die werden sich wohl im Lauf dieser Woche zum ersten Mal zusammensetzen. Albrecht von Lucke hat zugehört, Politikwissenschaftler und Redakteur der Zeitschrift Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Herr von Lucke, wenn wir sehen, wie selbstbewusst die FDP bislang auftritt, ist es da nicht schon vollkommen klar, dass die auch das Finanzministerium übernehmen muss?
4: Naja, daran kann man durchaus Zweifel haben, denn sie sagen es zu Recht. Die FDP, man kann es noch deutlicher sagen, ist meines Erachtens ausgesprochen gut gefahren. Sie hat ihre Essentials alle durchgebracht. Keine Steuererhöhung, die Schuldenbremse wird eingehalten, kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, keine Bürgerversicherung. Das heißt, sie hat sich bisher sehr, sehr gut verkauft. Das haben auch die Grünen gemerkt, die mit ihren großen Projekten, den vielleicht entscheidenden Projekten oder sicherlich entscheidenden Projekten der klimapolitischen Wende bisher noch nicht so deutlich haben machen können, wie das eigentlich finanziert werden soll. Das führt dazu, dass natürlich jetzt Jetzt der Kampf um die entscheidenden Ämter umso härter ausgetragen wird und ich will mal in Ihrem Bild der Ehe bleiben, jetzt noch das Finanzministerium zu bekommen, das wäre so etwas wie der Ehering mit Brillanten äh, für die <lacht> FDP und ich weiß nicht so ganz, ob das für die Grünen noch zuträglich wäre.
1: In vielen Kommentaren und Analysen wird ja jetzt gesagt, dass die FDP viele ihrer Positionen durchsetzen konnte, dass sie mit breitem Kreuz in diese Verhandlungen gehen kann, aus einer starken Position heraus. Teilen Sie diese Ansicht, dass die FDP quasi diktieren kann, wo es jetzt lang geht?
4: Nein, das teile ich gar nicht. Mhm. Aber eins ist richtig, in den Sondierungen sind jedenfalls Punkte festgehalten, von denen die anderen Parteien nicht so leicht wieder runterkommen. Und das ist ein Teil des Problems. Wir haben es ja gerade sehr genau gehört. Wer soll eigentlich für die Kosten aufkommen dieser ungemeinen Milliardenprogramme, die ja übrigens auch die FDP will? Wir erleben so etwas wie ein ungeheures Konjunkturprogramm in investiver Hinsicht, also was vor allem Innovationen anbelangt. Was den Versuch einer gewissen Transformation in digitaler Hinsicht in vor allem auch industrieller Hinsicht. Was die E-Mobilität anbelangt, was Wasserstoffforschung anbelangt, all das muss bezahlt werden. Und da taucht natürlich schon die Frage auf, wie seriös ist gerade eine FDP, die ja sonst für sich reklamiert, dass sie sehr genau rechnen kann, wenn das offensichtlich, Herr ja Fratsche hat es gesagt und Robert Habeck gesteht es auch schon ein, offensichtlich bloß über doch irgendwo ziemlich dubiose staatliche Investitionsgesellschaften laufen soll, die keine echten Kredite aufnehmen, sondern bei denen irgendwie gegengerechnet wird. Obwohl es natürlich realerweise Kredite sind. Aber man hat gewissermaßen dann auf der Habenseite diese Investitionen, die in Ladezapf sollen oder auch in andere
1: große Einrichtungen gehen. Aber das wirkt natürlich nicht sonderlich seriös. Aber trotzdem nochmal nachgefragt, weil Sie das gerade so ein bisschen abgeräumt haben. Die FDP ist ja in der charmanten Situation zu sagen, also ohne uns funktioniert das nicht, weil SPD und Grüne, ihr seid euch sowieso in den meisten Punkten einig. Das ist doch eine besonders herausragende Position, die die jetzt ausspielen können.
4: Das ist sehr zweifelhaft, weil der Witz ja auch der ist, dass auch die FDP eigentlich, wir sehen es doch gerade, keine echte Alternative hat. Äh, eigentlich kann Christian Lindner diese Koalition, und das hat übrigens auch schon die Verabschiedung der Sondierung in hohem Maße gezeigt, gar nicht mehr platzen lassen. Es gibt eine eigentlich schon gar nicht mehr regierungstauglich erscheinende CDU, CSU. Das heißt, das Überlaufen zu Jamaika, das übrigens auch mit den Grünen gar nicht machbar wäre, ist eigentlich für die FDP gar keine realistische Option. Lindner hat das übrigens auch sehr schnell begriffen. Er hat gerade gestern einen großen Artikel, in der FAZ gehabt, in dem er deutlich sagte, wir sind jetzt gewissermaßen die bürgerliche Stimme der Vernunft, wir sind die Appellationsinstanz in der neuen Ampelkoalition. Er hat damit gewissermaßen der CDU, CSU den Federhandschuh hingeschmissen und hat gesagt, macht ihr mal Opposition, wir werden weiter in konstruktiver Weise die bürgerliche Stimme präsentieren. Das heißt, es gibt für die FDP eigentlich keine Rückzugsoption. Sie hat allerdings und das ist ihr großes Plus in der Tat, wie Sie sagen, sie hat allerdings in den Sondierungen bereits sehr, sehr viel herausverhandelt. Das steht im Papier und dahinter werden die anderen Parteien werden vor allem die Grünen nicht so leicht zurückgehen können.
1: Wir werden also wohl zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten ein Bündnis aus drei Parteien bekommen in der Bundesregierung. Das gab es ja schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt bevorsteht. Das heißt, da gibt es zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, ja, das ist ein Aufbruch. Da ist viel Optimismus zu spüren, andere sehen eher Probleme. Wenn sich immer drei Parteien dann abstimmen müssen in der Regierung, wie sehen Sie das?
4: Das ist in der Tat ein ungeheures Problem und es ist noch komplexer. Es sind in dem Sinne gar nicht zwei Lager, die man so einfach unterscheiden kann. Denn auch FDP und SPD haben ausgesprochene Gemeinsamkeiten. Das große Konjunkturprogramm, von dem ich sprach, also nehmen wir nur ein Beispiel, die Umrüstung der vollen Automobilindustrie auf E-Mobilität, was ja übrigens die Automobilindustrie längst, als äh, Angebot akzeptiert hat. Mhm. Das ist natürlich eine ungeheure Konjunkturoffensive, sicherlich zum Schutze auch der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der äh, Automobilindustrie und den ungeheuren Zuliefererbranchen. Das ist aber natürlich auch ein Deal, den gewissermaßen SPD und FDP gemeinsam machen. Die einen mehr für die Arbeitgeber, nämlich die FDP, äh, die anderen für die Arbeitnehmer, die SPD. Es ist aber damit natürlich auch ein Programm, was ungeheuer in Wachstum geht, was mhm. also nicht deutlich macht, wo wir damit Klimaschutz betreiben. Das heißt, hier gibt es in einer Dreier Konstellation immer das Problem, dass sich zwei Parteien, wie in so einem solchen Beispiel, gegen den Dritten, in dem Falle die Grünen zusammentun und damit eine latente Stimmung des Misstrauens existiert. Dagegen haben die drei versucht, von Anfang an gegenzuhalten. Die große Frage ist bloß, ob das jetzt in den kommenden Koalitionsverhandlungen durchzuhalten ist. Denn jetzt kommt es wirklich hart auf hart. Bisher war das ja zum Teil ein großes Eierpopeier der Begeisterung <lacht> über die gewaltigen neuen Modernisierungs-, Erneuerungs-, Innovationskoalitionen, die sich da anbahnen. Jetzt werden wir wirklich sehen, ob die drei Parteien so dick zusammenhalten, wie im besten Sinne in einer Ehe zu dritt, oder ob es eben dieses Phänomen des sich gegenseitigen Ausspielens geben wird. Und dann wird es schon sehr viel härter werden.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.